0: Всім привіт! Це третій випуск подкасту «Проект інтелект», в якому ми говоримо про штучний інтелект і те, як він змінює наше життя вже зараз. З вами його ведучий, я журналіст Андрій Предецький і розробник штучного інтелекту Олександр Ганчар. Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікава, непроста тема на грані з філософією – це етика і штучний інтелект. Тобто етика в розробці і в використанні штучного інтелекту. В чому проблема? В тому, що деякі алгоритми роблять не дуже хороші речі, або ж частіше допомагають людям робити не дуже хороші речі по відношенню до інших людей. В яких саме випадках так відбувається, що ці всі випадки об'єднує, в чому проблема і що ми всі можемо зробити, щоб штучний інтелект був етичним, про це сьогодні ми і поговоримо.
1: Тому сьогодні треба пройтись по всім, всім всім алгоритмам, які всі нам вже відомі, які ми всі використовуємо. То це комп'ютерний зір, це розпізнавання, написання текстів, це різні скоринги, це різні пропаганди, медіа і так далі. Думаю, давай почнемо з найпершого, з самого того, що кожного є в смартфоні, айфоні і так далі. Це комп'ютерний зір.
0: Більше того, я думаю, що багато наших слухачів мешкають в Києві, і вони безпосередньо стикаються із системами розпізнавання обличчя, навіть про це не підозрюючи що таке технологія розпізнання облич. Її придумали давно, і, мабуть, коли її придумували, так як це часто буває із цифровими технологіями, не сильно задумувалися про те, до чого це все може прийти, і до яких не дуже хороших наслідків можна прийти. Що ж ми маємо зараз? Якщо говорити про Київ, то це система міського відеоспостереження, яка не настільки розгалужена і потужна, як, наприклад, у Лондоні чи в Москві, там, де тисячі-тисячі тисяч камер підключені до систем розпізнавання. Тобто, ще це означає, якщо ви не знаєте, це означає, що камери не просто пишуть відео, яке потім, якщо там щось трапиться, якийсь злочин, то копи переглянуть це означає, що ці камери розумні. Тобто вони автоматично розпізнають об'єкти. Як номерні таблички на автомобілях, так і обличчя окремих людей, пішоходів, які просто йдуть по вулицям, в тому числі і вас. І порівнюють ці обличчя із обличчями із баз даних розшуку, зокрема МВС, як мінімум. Точно були випадки, коли це допомагало затримати злочинців, яких розшукується. Але чому проблема в тому, що це є потужна, всеосяжна система, яка, по суті, є такою системою авторизації, біометричної ідентифікації, так? про яку ви навіть не в курсі. Тобто ви пересуваєтесь по місту, якісь люди можуть простежити за вашим маршрутом. Це створює, скажімо так, в корумпованій країні не дуже хороший простір для якихось зловживань. Коментує Владислав Мац, який останні 3,5 роки працює в сфері діп learning, та останній рік є тім лідом команди розробників.
2: Останні три з половиною роки я працюю в сфері діп learning. Останні роки я працюю тім лідом. Я закінчив школу аналізу даних Яндекса. Багато брав участь у олімпіадах різного рівня програмування та математики. Був на фіналі чемпіонату світу серед студентів. Один з найвідомих прикладів зловживання – це розпізнавання обличчя та небезпека глобального спостереження. Наприклад, у деяких країнах, наприклад, у Китаї, зараз будуються дуже великі мережі для масового нагляду за людьми. І при достатньо високій якості роботи алгоритмів можна за допомогою камер, встановлених у містах, розуміти майже постійно, де знаходиться кожна людина. Це таке собі втручання в особисте життя. У теорії це можна робити без комп'ютерного зору, просто за допомогою людей, які дивляться на камери. Але це практично нереалізуємо. За допомогою алгоритмів можна одночасно обробити Мільйони і мільйони камер та отримувати обсяги інформації, які неможливі без них.
0: Якщо ми так перенесемося в місце, де це все набуло якихось зовсім кошмарних і сюрреалістичних масштабів, то це навіть не місто, а цілий регіон у Китаї. Називається Сінцян. Там проживають уйгури. Це етнічна меншина, це історично там непрості стосунки. Були протести, були якісь намагання захистити автономність цього регіону. Відповідно, доходило до сутичок. І все це закінчилось тим, що Китай побудував там дуже потужну поліцейську державу. Такого режиму поліцейського, як у Сінцяні, немає, мабуть, в жодному місці на планеті. Там дуже багато камер спостереження з розпізнаванням облич. Весь регіон поділений на мікрорайони. При переході з одного в інший люди показують свої біометричні дані. Все це називають по суті таким великим цифровим концтабором під відкритим небом. Нібито технологія нейтральна, так, просто розпізнавання облич, і здавалось би, що може піти не так. Але це такий доволі поширений паттерн, коли технологію. Спочатку придумують, а негативні наслідки її використання бачать уже пізніше і намагаються виправити, або навіть і не намагаються виправити уже тоді, коли технологія багато кому могла нашкодити.
1: У минулих випусках ми говорили багато про те, що штучний інтелект це по суті просто розпізнавання якихось об'єктів по пікселям. Тобто, якщо ми говоримо про розпізнавання облич, це по суті камери, які дивляться на пікселі і знаходять спочатку обличчя, а потім спробують якось мачити ці піксели обличчя з камерою з якимись базами даних, Незважаючи на те, що там в Тає в Лондоні, Москві та в Києві це працює дуже і дуже добре. Виникає такі казуси, які не такі смішні, як здається.
0: Кожен алгоритм працює рівно настільки, наскільки повні дані він отримав при навчанні. Тобто, якщо ти навчаєш алгоритм на фотографіях, наприклад, собак, так, то котів він уже не вміє розпізнавати, він вміє розпізнати тільки собак. То що це може призвести? Це може призвести до того, що при неправильно підібраному датасеті алгоритм буде не дуже хорошо працювати з усіма людьми. При цьому хорошо працює з певними групами населення, зокрема, неодноразово були випадки, коли алгоритми розпізнавання облич проявляли себе в дії як расистські, тобто вони не дуже хорошо працювали із людьми з кольором шкір, відміни від білого, зокрема в США, із останніх цікавих кейсів читав я статтю на Нью-Йорк Таймс, як постраждав добропорядний громадянин Детройта, чолов'яга років 40, якого поліція затримала на очах у сусідів у його доньки. Що ж сталося? Хтось пограбував ювелірний магазин чи ломбард, я не пам'ятаю, винесли звідти там якісь годинники на велику суму. І камера спостережень зафіксувала цього грабіжника. Що зробили копи? Вони е, зробили стоп-кадри із відеозапису, на яких більш-менш було видно обличчя грабіжника. І ці стоп-кадри завантажили у систему пошуку по обличчям. У американських копів є такі системи. Зокрема, ось ця має доступ до облич, там здається, ледь не 50 мільйонів громадян. Відповідно, система видала якихось людей громадян США, які найбільше схожі на того, хто був на кадрах. Ну і тут проблема не стільки в цій системі, як в копах, які ще неправильно нею скористались, тому що вона не дає стопроцентний меч, вона дає певну ймовірність, що змовірністю там 70% це ось цей чоловік, змовірністю ймовірністю 69% це ось цей. Вони просто взяли того, хто був найбільш схожий на думку системи, і приїхали його арештували, при тому, що ну, це було неправильне використання. Насправді їм потрібно було там розібратися, де він був, опитати його і так далі. Ну, якийсь день чоловік провів у в'язниці, але можна сказати, що ще відбувся легким переляком. Про що ж це все говорить? Про те, що дані, на яких навчали цю систему, були неправильно збалансовані. Зокрема, було проведено дослідження, яке показало, що ось такі системи набагато частіше видають некоректні результати при роботі із азіатами і чорними людьми. Тобто вони заточені під білих, швидше за все, їх розробники білі, і ось цей навіть неявний расизм, так? тобто розробники, вони навряд чи мають якісь там негативні погляди щодо людей з іншим кольором шкіри. Вони просто їх не враховують. І, відповідно, програми потім погано працюють із цими людьми. І... Тобто це створює в... В кращому випадку просто дискомфорт, а в гіршому випадку може привести прямо до якихось неприємних ситуацій, таких як та, що сталася з е, чоловіком з Детройта. Про упередження алгоритмів розказала SEO Української асоціації венчурного та приватного капіталу, співзасновниця VC Chat Room Ольга Афанасьєва
2: більшість розробників наразі в усьому світі є ну, білі чоловіки. Бівний приклад, коли е, диспенсер, е, який видає е, санітайзер, да, ну, те, з чим ми стикаємося зараз кожної години, він не впізнає е, чорну руку. І для того, щоб е, людині е, темного кольору шкіри отримати власне е, санітайзер, да, треба підставляти білий шматочок папірця. Да? Тобто, я думаю, що дуже важливо в майбутньому не тільки думати про те, як е, спростити деякі які процеси в бізнесі або в житті, але й про те, щоб ці технології були відповідальними і етичними по відношенню до всіх видів людей, до всіх категорій населення в світі. Ідея в тому, що, я думаю, жодний розробник не робить цього by intention, він навмисно не робить алгоритм нечесним. Це виходить із того, що просто дані, які є, вони самі, вказують алгоритму, що нечесно робити краще, що бути опередженим краще. Ось якщо ти показав алгоритму мільйон чоловіків та мільйон жінок, сказав, ось є два мільйони прикладів, і ось є, які користі вони принесли компанії. І якщо чомусь вийде, що середня користь чоловіка сильно вища, історично була, ніж для жінки, кількість грошей, які які принесла компанія «Людина», у найпростішому випадку, звичайно, алгоритм буде використовувати цю ознаку і, звичайно, вони будуть дивитися на неї при прийомі і оцінки людини далі. Я бачу рішення, перш за все, у зміні самої ситуації, самих історичних даних, і на це потрібен час. Ніхто не робить алгоритми нечесними, тому що він так бажає, але... Майже неможливо просто змінити якось дані так, щоб алгоритм перестав дивитись. Тому що ми будемо постійно приходити до одного питання, а на що алгоритму взагалі можна дивитися. І що повинно впливати, а що ні.
1: Насправді ця проблема з поганим балансом даних та тим, що якісь об'єкти менш розповсюджені в якомусь регіоні чи Якісь культурі, вони мають набагато глибше проблема. Наприклад, всі ці нейронні мережі не можуть розпізнавати не лише там обличчя, вони не можуть розпізнавати там столи, ложки, двері, тварини, машини і так далі. Якщо ми подумаємо про те, що як виглядає там типова машина в Каліфорнії, де працюють ці розробники, і типова машина, чи якийсь дрануле десь у Африці чи у Азії, чи просто транспорт, зовсім інші речі. Якщо, якщо говорити про такий простий приклад, як мило, у Каліфорнії люди частіше користуються рідким милом. І, власне, коли це переводиться, це люди фоткали свої рідкі мила у ванні кімнати. А якщо говорити про Африку чи про бідні країни Азії, та навіть до Індії там у Східній Європі, люди користуються звичайним таким милом як цеглина. І нейронки просто не вміють це розпізнавати. І якщо говорити про статистику, то точність таких моделей, які зазвичай є близько 90%, то ж об'єктів може падати до 70, якщо ми говоримо про більш бідні країни, просто тому що об'єкти виглядають по-іншому. І якщо говорити про Україну і порівняти, наприклад, там з Америкою точність близько 90%, України в середньому це точність між 80-85%. Що говорить про те, що дійсно у нас локально у культурі об'єктів вирідають по-іншому. І тому нейронки теж мають бути готовими до того, щоб працювати в інших культурах. Якщо ми вже говоримо про якісь візуальну етику і алгоритми, які працюють з комп'ютерним зором, я думаю, те, те, про що більшість людей бачили та або чули в останні кілька років, це діпфейкс. Це алгоритми, які можуть підміняти обличчя та підміняти поведінку у різних людей на фото і на відео. Андрій, розкажи трошки більше про це, які тут є проблеми.
0: Я стежу за цією технологією останні, мабуть, три роки з того часу, як вона вийшла в маси, і дуже сильно вона еволюціонувала. Якщо трохи тому це було просто щось з маленькою роздільною здатністю, просто якісь обличчя, які схожі на обличчя людей, то зараз це просто хайрези, відео, яке прямо не відрізнити від реального. Це додаток Reface, який може прикрутити твоє обличчя там, до будь-якої зірки, до кадрів із е- кіно. І, в принципі, для тих, хто про діпфейки не знає, деякі ці кадри можуть в принципі здатись і абсолютно правдивими. Чому проблема із етикою діпфейків? Ну це очевидно. Це такий собі дуже прокачений фотошоп, який працює з відео. Тут дуже легко можна щось фальсифікувати. Я пам'ятаю, коли з'являлися тільки діпфейки, було багато побоювань, що ось уже зараз швидко зроблять якісь діпфейки, які будуть дискредитувати політиків або імітувати там якихось політиків, щоб їх підставити. Наскільки я бачив, такого зараз не. Дуже багато, практично немає, але натомість є проблеми, наприклад, із такою штукою як порноролики. Тому що ну це інтернет. Тут все, що з'являється, зразу згідно з відомим правилом, з'являється порностем. Тобто з'явилися діпфейки, люди одразу почали прикручувати обличчя відомих людей, відомих акторок на якісь порноролики. І якщо, наприклад, такі платформи як Pornhub.
2: Парнхаб. Oh
0: вона там має, має певну репутацію. Вона може співпрацювати з цими людьми і з такі нонконсенсуал діпфейки звідти видаляти. То весь інтернет ти від цього не вичистиш, і дуже багато діпфейк роликів це порноролики, на яких обличчя жінок, які не давали. М'яко кажучи свої згоди на це, і в основному це, це відомі люди, це акторки, і з цим нічого не можна зробити.
1: Є е, деякі потуги з цим боротися, навіть Facebook він зробив свій Challenge, де вони зробили деяте сет Вони просять розробників власне знаходити діп і порівнювати звичайне відео з фейками відео. Але це така, знаєш, гонка озброєнь. Тобто е, розробники вони спробують спробувати зробити методи, які знаходять діп а автори діп зробити більш якісні діпфейки. Тому це така, така замкнене коло.
0: Ще один цікав... Цікавий приклад використання діпфейків в таких темних справах – це використання їх у пропаганді і у інформаційних операціях. Зокрема, генерація фотографій неіснуючих людей виявили в LinkedIn спецоперацію китайських Спецслужб, які вербували американських інженерів, їх запрошували на роботу. А в результаті це все перетворилося у вербовку із схилянням до співпраці із спецслужбами. Так ось для цього використовували соцмережу LinkedIn. Там створювали фейкові аккаунти, які додавали в друзі до багатьох спеціалістів. Це виглядало так дуже, ну не викликало підозри. Тобто, коли додається тебе пустий аккаунт і щось тобі пропонує, ти звичайно в цьому не повіриш. Коли ж ти побачиш, що в цього аккаунта купа та що і десь там навчався, і десь там працював, і в друзях у нього там кілька тисяч людей, багатьох із яких ти знаєш, це вже викликає набагато менше підозри. А що найцікавіше, що фотографії з цих неіснуючих користувачів це були діпфейки, тобто це були фотографії, згенеровані нейронними мережами. І ще один приклад використання ось таких діпфейків для створення аватарів неіснуючих людей це нещодавно виявлений черговий проект так званих Олінських тролів, інтернет-агентства російського, яке займається пропагандою, в тому числі на з це такий був проект медійний лівого толка видання яке писало на американську аудиторію, виконувало свої задачі, тобто вносило там розбрат, сіало поляризацію серед американської публіки. Якраз автори цього видання – це теж були неіснуючі люди. Ну, тобто як, тексти писали там працівники цього Ольганської організації, але фотографії їх на сайті – це були теж згенеровані діпфейки. І ніякий Google-пошук їх не знайшов. Тобто для тих, хто заходив на сайт, це виглядало як звичайні якісь журналісти, автори.
2: Тут небезпека, як на мене, сильна більша. Якщо є якась людина, яка до вас недобре відноситься, захоче підробити якесь відео з вами та викласти його в інтернет або комусь відправити, або підробити ваші документи, ваш розпис, підробити ваш почерк чи ще щось, усе це можна зробити за допомогою комп'ютерного зору, і якість, з якою це можна зробити, вона насправді нічим не обмежена. Тобто, звичайно, люди, які підробляють документи, вони за десятки, сотні років багато чому навчилося, але якість їх підробок та їх можливості, вони все ж обмежені часом та можливостями людини. Коли ж це робить алгоритм, то якість і реалістичність цього процесу можна збільшувати майже необмежено
1: хочу додати, що останнім часом американські, наприклад, дослідники, вони, в них є такі, знаєш, creative red teams, тобто вони власне аналізують Twitter і так далі, і вони знаходять ці кластери цих, в тому числі російських тролів і не тільки тролів. І вони помічають те, що багато контенту там вже генерується народним мережем. Тобто, якщо, наприклад, хочуть внести поляризацію з точки зору тих самих афроамериканців, і вони можуть спеціально відібрати тексти, де, скажімо так, більш радикальні представники цього ком'юніті там погано говорять про владу, Далі, навчити нейронну мережу генерувати схожі тексти, власне зробити такий великий кластер, велику ботофірму аккаунтів, де на аватарках будуть неіснуючі чорні люди, які виписати такий hateful speech в сторону американської влади, таким чином вносити розбрат. І, в принципі, ось американські дослідники бачать такі команди, з'являються, і вони працюють, і дійсно там тексти написані нейронками.
2: Америка є сильна, ніж Twitter is
0: ти знаєш, наші слухачі можуть подумати, ну як так, як можна генерувати текст, його видавати за якийсь реальний текст і з цього робити якусь пропаганду. Просто подумайте про масштаби подумайте про масштабування. Уявіть собі, що ви координатор ось такої от команди, яка займається пропагандою. У вас є 10 чоловік, у вас є 100 чоловік, ви все, ще можете, якими ще це все менеджите. А тепер уявіть, що ви можете генерувати і наповнювати не 100 і не 1000 аккаунтів, а 10 000 аккаунтів чи 100 000 аккаунтів. Ніяких рук вам на це просто фізично не вистачить. Ви вмикаєте генератор, який генерує фотографії для цих аккаунтів, які не можна знайти і задетектити пошуком, що це украдені фотки. Ви ви генеруєте тексти, які відрізняються які, знов таки, якісь алгоритми Twitter не побачать, що це звідкись украдений текст. І таким чином ви покриваєте дуже велику кількість потенційної аудиторії. Тобто 100 тисяч аккаунтів отримують доступ до більшої аудиторії, ніж тисячі, ніж це можна зробити вживу. Це якраз приклад того, що називається computational propaganda, тобто обчистовлена пропаганда, коли вже не вистачає просто людських рук і мізків для того, щоб якісь ідеї поширювати. Доділа підключають алгоритми і комп'ютерні мережі, і все це переходить на зовсім новий рівень такої нашої реальності, третього тисячоліття. Ще одна проблема пов'язана із етикою в алгоритмах штучного інтелекту, це так званий алгоритмік bias, тобто упередження, які алгоритм наслідує внаслідок можливо не дуже коректного, не дуже продуманого процесу навчання. То, як ми вже говорили, алгоритм відтворює ті паттерни, на яких він навчався. Тобто, які дані ти завантажиш в алгоритм при навчанні, подібні дані він і буде потім видавати. До чого це може призвести? Це може призвести до того, що текстовий алгоритм, який навчений на не дуже хорошо збалансованих текстах, буде всі ці нерівності видавати. Наприклад, давайте згадаємо такий резонансний випадок 2016 року, коли розробники Microsoft зробили чат-бота, який називався Тей.
2: Хай, я Тей.
0: Він працював на різних платформах, в месенджерах, е, ви могли з ним чатитись, і він по ходу навчався від вас, краще відповідав вам з кожною реплікою. І все було окей, поки цього бота не запустили в Твіттері. Тому що всі користувачі інтернету, які могли мати якісь наміри потролити і повеселитися, зіпсувавши цей штучний інтелект, вони це зробили. Вони скоординувалися через фачан, подібні іміджборди, і зробили таку масовану атаку на навчання цього бота. Просто почали писати йому в ріплай якісь фашистські речі, расистські, топити за Трампа, Ну тобто те, що люблять робити аноніми з іміджборд. І буквально за добу час бот який починав свою діяльність в Твітарі із реплік «Я люблю всіх людей», почав просто говорити якісь речі, які навіть не хочеться повторювати, кому цікаво загуглять багато скріншотів я цього бота, його вже видалили. Він просто почав лаятись, вивалювати якийсь набір образ в адресу різних груп населення. І можна сказати, що в цьому чат-боті відзеркалилась темна сторона інтернету.
1: Напротив, якщо говоримо про такий алгоритмічний байс, ми з ним зустрічаємося набагато частіше, ніж здається. Є багато систем бюрократичних, де є якийсь елемент скорого. Тобто, наприклад, якщо ми йдемо брати кредит у банку чи іншої компанії нас, Одним чи іншим чином оцінюють. Якщо, наприклад, у нас є страховка, платна теж нас оцінюють, власне наскільки ми ризиковані, і так далі. Також, наприклад, є там предиктивна поліція, навіть вона працює і так далі. І так далі, і так далі. Насправді, як вона працює? Це може бути якісь правила, які по суті люди, експерти, вони ці правила вивели за рахунок якоїсь статистики в минулому. Як можна загадатися, що є певні географії, де люди чомусь робили більше якихось злочинів, є певні частини населення, які більш бідні і рідше повер... Питають кредити, є також частини населення, які, наприклад, там частіше захворюють, і тому їм потрібно можна давати гіршу страховку. І власне, коли ми збираємо такі дані таких експертів, начаємо алгоритми кредитного скоринку, healthcare страховок, продіктів полюсів, навіть імміграційні відділи, з чим наприклад, я стикаюся, то всі ці паєси вони дуже дуже сильно впливають на життя людей. А все чому? Тому що статистично у минулому якась частина населення не відповідала якихось критеріям, що взагалі не означає що представник цієї частини населення, географічної, чи расової, чи вікової, чи з точки зору грошей, прямо зараз не віддасть кредит, чи захворіє, чи зробить злочин.
0: Аналогічно історія із предиктив полісінг. Я читав, що це в експериментальному режимі працює в деяких штатах в США, так? і ідея нібито непогана. Ідея в тому, щоб правильно розподілити ресурси і направити патрульних в ті райони, де швидше за все відбудеться злочин. Але з того, що я читав, всі ці програми вперлася в якусь таку дуже просту модель, що патрульних просто направляли в бідні райони з чорним населенням, тому що там і раніше фіксувалось більше злочинів. І всі суперскладні програми зі штучним інтелектом працюють, по суті, не краще, ніж умовний шериф чи дільничний поліцейський, який просто знає, де живуть ці небаглубочні люди і інколи обходить їх, там, щоб дивіться у мене тут все під контролем.
1: Якщо повернутися до таких, знаєш, основ-основ-основ. В принципі, всі ці проблеми, вони, скоріш за все, дуже старі. Насправді, вони виникають у людей. Тобто, на сегу, російські байоси, що там алгоритми працюють найкраще за шерифів, всі ці російські фашистські штучки. ну В принципі, ми ж мали б якось закодувати всі такі правила, закони, знання, всі ці алгоритми. Що взагалі ми могли
0: б зробити? Ідеї про те, що нам потрібно якось правильно програмувати етику комп'ютерних систем, вони стали дуже актуальними якраз в епоху швидкого прогресу технічного в 20 столітті, в середині 20 століття, там після світової війни і після застосування атомної бомби, людство зрозуміло, що стоп. Треба задуматись над етикою таких складних систем, а не робити їх, а потім вже після того думати про етику. І один із варіантів ось такої універсальної етики для комп'ютерних систем запропонував письменник Айзек Азімов. Так, він багато писав на цю тему, в нього там, цілі збірки оповідань. А, я думаю, всі чули три закон робототехніки Азімова. Це класика. Якщо хтось забув чи не читав, то, нагадаю, коротко вони звучать так. Перше, що робот не може заподіяти шкоду людині так, або освоївати і бездіяльністю дозволити, щоб людині була заподіяна шкода. Потім другий закон – це те, що робот повинен підкриятись наказам людини, якщо це не суперечить першому пункту. Ну і третє – це те, що робот повинен захищати самого себе, якщо це не суперечить першому і другому пунктам. Що можна сказати про ці правила? Сам good, doesn't work. Тобто було б хорошо, якби дійсно при програмуванні комп'ютерних систем дотримувались цих принципів, так? Але вже не працює перше правило в десятках-десятках просто застосувань штучного інтелекту. Дуже багато інтелектуальних систем сучасних, вони якраз спрямовані на більш ефективне, по суті, винищення людей. Тобто, вже на першому правилі цей алгоритм ламається. Потрібно придумувати якийсь інший набір, так? Більш, більш реальний, більш реалістичний.
1: Люди, ми, скажімо так, щоб самоорганізуватись, чи організовувати інші маси людей, ми, в принципі, любимо придумувати правила жити за законом. Тобто, це закони хаморапі око за око, це релігії, це якісь, власне, наші етичні, сімейні, культурні правила. І, в принципі, ми це декларуємо, і насправді хотіли б жити з цими правилами, тому що в принципі вони більше сучасни непогані. Але що дуже добре показують алгоритми, це те, як насправді реальні дані, реальне життя і реальна поведінка людей відрізняється від цих задекларованих законів, правил, етик, етичних норм і так далі. То дійсно, все те, що ми проговорили, і про те, що там різні люди погано розпізнаються на фотографіях, і текстові байси, і алгоритмічні байси, і скоринги і в польсі, все це говорить про те, що є якісь норми, є етики, вони прописані, вони прописані в законах держав, вони прописані в релігіях, але те, як ми себе поводимо, як на цій поведінці, особливо поведінці в інтернеті чи на вулиці навчається алгоритмі, вони дуже-дуже-дуже сильно відрізняються один від одного.
0: Те, про що ми говоримо, це такі дуже хороші якісь ідеї спрямовані в майбутнє, де комп'ютери будуть етичними, не будуть чинити зла. Але при цьому, камон, давайте подивимось на те, хто найбільше зла робить людям. Це самі люди. І виходить таке замкнутие коло, так? що люди очікують від комп'ютерів якоїсь етики, але при цьому комп'ютери навчаються на діях людей. Самі люди при цьому не є зразком етики. Я думаю, що ми, мабуть, швидше зможемо все-таки постаратися і створити правильні правила а, програмування комп'ютерів і отримати етичні комп'ютерні системи, ніж чекати, що ми самі всі станемо а, діяти правильно і комп'ютери будуть навчатись на нашій поведінці теж правильно. Є, насправді, багато ситуацій, в яких і людині важко зрозуміти, що хорошо, а що погано. Так? Наприклад, класичний приклад – це проблема вагонетки. Є ситуації, в якій не уникнути зіткнення і треба робити складний вибір. По-різному малюють цю ситуацію. Класичний малюнок – це коли ваганетка несеться на великій швидкості і зупинити її не можна, а у вас є можливість перевести її з однієї колії на іншу, ну і там є варіанти, там, скільки людей на одній колії лежить, скільки на іншій, і вам треба швидко приймати рішення про невідворотну а, жертву. Там. Загине одна людина чи двоє? Виглядає все це таким умоглядним, але дуже швидко стає реальним, коли ми приходимо до проблеми розробки безпілотних автомобілів, тому що безпілотні автомобілі аналізують предмети ситуація навколо них і кожну долю секунди приймають рішення про те, яку швидкість набирати, звертати, не звертати, зупинятись. І дуже легко уявити ситуацію, в якій аварія неминуча і автомобіль не може свою швидкість скинути і йому доводиться щось робити. Тобто чи звертати, чи зупинятися. Як в такому випадку бути розробнику безпілотного автомобіля? Більше про етичність вибору машин розказує СТО та співзасновник апостера Віктор Здобніков.
3: Як це реально відбувається? Тому що можна теоретизувати, можна там писати монографії з теорії прийняття рішень, а є індустрія, яка рухається певним чином і розвивається, і щось де-факто відбувається. Наразі ця проблема вирішується просто тим, що в будь-якому автомобілі, наразі у світі, у будь-якому регіоні, де може їздити автономний автомобіль, відповідальність покладена на того, хто сидить за кермом. Тобто водія, пілота, копайлота, або як його не назви. Саме таке рішення, яке було прийнято, мабуть, роки 4-5 тому для декількох регіонів світу, першими це була, якщо не помиляюся, Каліфорнія і регіон біля Гьот Петербергу у Швеції, а потім такі регіони вони стали з'являтися, тобто Китай дуже сильно тут е, ці програми підтримує. Тобто, щоб зробити це можливим і не робити конфлікту з законодавцем, водії завжди вини. Наразі ми, ми розуміємо, що це завжди існувати не зможе, бо є ринок, і такі автомобілі, коли водій відповідає, але нічого не може робити, купувати не будуть. Йдеться мова про так званий рівень четвертий автоматизації. Тобто зараз якісь часткові системи на рівні третьому, це коли водій має перейняти керування, якщо якась загроза є, але взагалі в якихось випадках машина їде. Четвертий рівень – це коли автомобіль е, повинен гарантувати певний час, коли керування передається до водія. Мало хто наразі їздить на конячці по дорозі. Це якось відбулося, ми пересіли на автівки, хоча спочатку автівки були е, небезпечними, дорогими, ще щось, купа проблем. Давайте уявимо, коли я як пасажир, вже водія немає, і я як пішохід е, сприйму законодавство і технологічно автономний автомобіль. Насправді, відповідь досить проста, коли рівень моєї небезпеки, будь я пасажир або пішохід, буде нижче за той рівень, який зараз. Можна сказати, набагато нижче. Тобто, коли ми отримаємо певну інфраструктуру, ще багато кроків треба зробити і таке інше, але коли ми отримаємо якийсь відсоток автономно пересуваючихся транспортних засобів на дорогах, то рівень небезпеки буде в 10 менше. Або там на порядок, або на порядки менше. І це той момент, коли відбувається певний acceptance. Є такі концепції, про вікно сприйняття, тобто, яке рухається якось. Це вікно сприйняття постійно рухається в бік того, що таки можна довіряти автоматичним автомобілям. Я поки, поки кажу автоматичним, автоматизації, але це все йде до автономних автомобілів. І насправді технологічно ми дуже близько до цього моменту. І дійсно, дійсно є етичні питання, є законодавчі питання, але найбільший блок до цих законодавчих питань, до етичних питань, Питань, це інфраструктурне питання
0: кілька років тому в Німеччині Міністерство транспорту прийняло кілька універсальних правил для проектування безпілотних авто, тому що в Німеччині є автомотів компанії, які працюють над безпілотними авто. Перше правило це те, що краще пошкодити майно ніж нанести шкоду людині. Друге це те, що не можна класифікувати людей по будь-яким параметрам, там, розміру, віку і так далі. І третє про те, що у випадку аварії відповідальність несе виробник автомобіля. Ось такі три універсальні правила, які позбавляють розробників необхідності думати, а кого ж збивати, якщо аварія невідворотна. І якщо ви думаєте, що це ось так от просто можна сформулювати буквально кількома правилами, я вам рекомендую пройти дуже цікавий тест від MIT. В Google забити MIT Moral Machine. Там вам потрібно буде 10 чи більше разів прийняти рішення за безполотну машину. Збити людину, чи врізатись в відбійник і врятувати там кількох людей, по цьому пожертвуючи собою, збити двох людей чи дитину, і з кожним наступним ходом це складніше і складніше дилема. Ви побачите, що насправді це дуже непросто програмувати таке рішення. І є ще такий нюанс, що навіть в різних культурах є різний підхід, тому що в МИТі публікували результати. Коли багато не пам'ятаю там сотні тисяч людей пройшли цей тест, деякі закономірності залишили прямо від регіона. Наприклад, користувачі з Азії рідше рятували заможних пішоходів і молодих людей, так тобто там більше поваги до старших і, і мабуть, в цілому. Люди живуть не дуже багато, тому частіше асоціюють себе із бідними. Аналогічно, мешканці бідних країн набагато рідше вибрали варіант збити пішохода, навіть якщо вони некоректно переходять дорогу, тому що ясно, що вони швидше себе асоціювали з пішоходом, а не з тим, хто за кермом некоректно переходить дорогу. Це там, в країнах, що розвиваються, в принципі, нормально.
1: Дуже класно сказав про те, що як взагалі потрібно розпізнавати людей так, щоб не було ніяких бать. Тобто, якщо ми говоримо чи збивати пішоходу, чи ні, ми просто не скаже. Це людина небагата, не, не бідна, не чоловік, не жінка, немає не різниці, яка стать колір шкіри, просто людина переходить дорогу. Для розробників є багато таких рекомендацій, і, наприклад, європейська GDPR, Compliance General Data Protection Regulations, вони, в принципі, дають такі досить адекватні рекомендації, що потрібно робити розробникам та людям, які працюють з даними, щоб, по-перше, захистити людей та їх персональні дані, по-друге, робити етичні застосування штучного інтелекту та уникати ось таких ситуацій. І, наприклад, можна сказати, там, про банальні речі, як анонімізація даних, Тобто, якщо ми робимо якісь там штуки, яка робить, наприклад, не знаю медичний діагностику, як говорив в минулому подкасті? Дійсно, то в цих даних не має бути там, наприклад, імен людей, щоб про це не має запам'ятовувати алгоритм. По-друге, якщо ми говоримо про такі речі, наприклад, якось автопілот чи кредитний скоринг, чи видача, наприклад, скер страховок, нам видаляти такі показники, чи не ці шматки даних, де можуть з'являтися ці байси. Наприклад, коли ми вдаємо кредит, навіщо нам взагалі знати, де живе людина? Якої вона статі чи віку? Що потрібно знати? Можливо, потрібно знати, яка є освіта, бо це можливо є важливим. Хоча дійсно можливо, освіта, але ми, наприклад без назви університету, щоб не робити байс, що хтось щось у Стенфорді, а хтось там в Київському політичному інституті. Але, наприклад, вища освіта чи не вища освіта це може бути важливим.
0: Я думаю, що люди з банків могли би з тобою посперечатися при скорінгу. Там дуже багато факторів враховується, і я думаю, знаєш, тут претензія не стільки до розробників алгоритмів, як в цілому до цієї індустрії, так і є. Вона дійсно баєст. Вона є баєст. Це будь-хто скаже, тобі, хто з ним працює так, що ну, бідній людині не треба давати великий кредит, тому що конкретно з цією бідною людиною може не бути проблем, але невеликі виборці це ж саме так і працює, що в середньому це, це має смисло. Тому знов таки ми повертаємось до того, що проблеми не стільки в технологіях, як в стосунках між людьми.
1: Окей, це все, скажімо так, для розробників. А що робити нам, звичайно, людям, які власне користуються цими продуктами, ми користуємося Face ID в айфоні, ми беремо ці кредити, ми власне користуємося автопілотом чи ризикуємо бути збитим автопілотом. Що нам робити з цим всім?
0: По перше, знов таки повернусь до метафори чорного ящика. Всім рекомендую звертати увагу на те, якими технологіями ви користуєтесь, тому що вони для нас є непрозорими, мають простий користувацький інтерфейс, і при цьому дуже складне начиння. І таким чином виходить, що ми Можемо користуватись якимись інструментами, при цьому не підозрюючи, що ці інструменти використовують нас цей саме чорний ящик. Тому моя рекомендація, так, може звучати дуже абстрактно, відкривайте чорні ящики, заглядайте в них. Навіть те, про що ми сьогодні поговорили, так? тобто розуміння того, звідки беруться якісь упередження в алгоритмах, це теж допоможе краще розуміти, чому, наприклад, вашого друга система не так хорошо розпізнає, як вас. Бережіть свої дані, бережіть своє обличчя, це теж дані, це теж ваше майно. Ось. І я думаю, тут простіше, звичайно, людям, які проживають на території ЄС тому що там вже діє GDPR, і вже сервіси не можуть просто так брати ваші дані для цього. А що ж, всім іншим, будьте в курсі, будьте готові до того, що на ваші дані йде полювання. Що ще можна зробити для того, щоб краще розбиратися в таких складних речах, яка така алгоритмів? Слухайте наш подкаст. В одному із наступних випусків ми якраз поговоримо про Освіту в сфері AI про те, як вивчати системи штучного інтелекту, як їх розробляти. Можливо, хтось із вас захоче це робити.
1: Ну і, в принципі, що ми можемо цим робити, насправді, ми можемо дуже сильно впливати на результати роботи цих алгоритмів, тому що вони навчаються на тому, що ми постимо в Instagram, в Twitter, в Facebook, вони навчаються наші поведінці на вулицях, вони навчаються на тому, що ми вважаємо і розмічаємо як --вайланд чи вайлент поведінку. Тому, власне, те, що можна робити, це не лише захищатися, а захищати свої дані а власне напряму впливати на ці алгоритми, тому що він навчається на тому, що ми всі разом робимо.
0: Я рекомендую вам помічати, коли ви залипаєте в Facebook, чи в TikTok, чи в YouTube довше, ніж ви планували. Я, наприклад, собі поставив обмеження на YouTube, коли я дивлюся YouTube зі смартфона більше години, він мені про це нагадує. Тому що дуже легко провалитися в цю нору, коли тобі підкидає один класний ролик за іншим. І наскільки етичний цей алгоритм? Ну, інколи я сам не проти, інколи я сам хочу провалити в неї. Але коли я бачив вже друге сповіщення, яке я відкладаю, я розумію, що я вже більше двох годин сиджу в ньому, то, мабуть, все-таки пора його прикрити, присвятити час собі. Тому Помічайте зі сторони, як алгоритми впливають на вас і на ваш час. І чи не переходить це межу, де не алгоритм працює на вас, а вже ви працюєте на алгоритм. На цій позитивній ноті будемо завершувати. До зустрічі в нових випусках. Бувайте!
1: Ставте нам оцінки, залишайте коментарі, поділіться подкастами у своїх соцмережах. А також підписуйтесь на телеграм-канал Проект інтелект за посиланням опису до цього подкасту для додаткових матеріалів та звичайних обговорень. Почуємося наступного
2: тижня. Ект виходить за підтримки та ініціативи команди Арентії на чолі з Сергієм Куприєнком.